Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa y el Irapuato Open en el Country Club Siglo XXI presentan Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva, Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a, a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 19 de junio, ando cambiando aquí todo por las efemérides, porque déjame le platico que un día como hoy, de 1984, se llevaba a cabo un draft de la NBA, donde la primera selección de ese draft fue el mítico Hakim Olayowan. Eso no es la parte más padre. La segunda fue Sam Bowie y salió un tal Michael Jordan en la tercera selección de este draft. Evidentemente ya estaba Michael Jordan destinado para ser uno de los más grandes, pero por delante de Jordan hubo quien escogió a dos grandes basquetbolistas, sobre todo el caso de Hakim Olajuwon, lo que ha de haber sido la historia de aquellas franquicias. En este draft también salió Charles Barkley en la posición número 5 y John Stockton en la posición número 16, quien hiciera eh, pues historia con el Jazz de Utah en algún momento. Eh, también un día como hoy, en 1846, se tiene registro del primer juego de béisbol en la historia. El primer juego de béisbol allí en Estados Unidos se llevó a cabo un día como hoy del 46. Y en los cumpleaños dos viejos conocidos del fútbol mexicano el primero Jorge el Negro Almirón hoy entrenador argentino y el segundo a ver si se acuerdan de lo que está de moda que los americanos nos traigan de hijos un centro delantero de la generación de Kobe Jones de la generación de Alexis Lalas, de Balboa hablamos de Brian McBride, aquel centro delantero tanque poderoso que tenían los americanos que nos vacunó más de alguna vez, bueno este pues hoy cumpleaños el buen Brian McBride teléfono en cabina 626 WhatsApp 462-124-2004. Un lunes con mucha, pero mucha información. Un lunes que dices, ¿por dónde empezamos? Cuando estábamos en la mañana empezando a decir, bueno, es lunes, Mexa Deportiva, vamos a empezar a platicar. Seguramente hablaremos de la dolorosa derrota de la selección, de dónde venimos, de que ayer ganó, pero pues no nos sabe absolutamente nada. Y de repente sale Juan Carlos Rodríguez, el apodado bomba, y suelta la IDEM y dice. Coca, adiós, te vas, te quedas sin chamba y nos hace el programa afortunadamente Gallo, Paco, Quique y ahora sí los saludo con mucho gusto porque ya, ya no sé ni por dónde empezar con tanta información. ¿Cómo estás Gallo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, un placer como siempre. Este, creo que había una película, ¿ves tú cómo se llama? Una, una muerte anunciada. Crónica de una muerte. ¿Verdad? Esto, esto se ve a venir, ¿eh? Este, hace rato yo le comentaba a mi jefe que... que cuando mal empiezan las cosas, mal van a acabar, ¿sí? Esto empezó mal, 
era un contrato muy bueno que tenía el señor Coca, de repente le hablan al oído y se va, entonces pues con qué confianza puedes, puedes contratar a esta persona, ¿no? El día de mañana se va. Eh, la selección nacional, pésimo, pésimo, el, el día contra Estados Unidos. Sabes que, que yo admiro mucho y respeto mucho, Paco, el fútbol, el fútbol europeo. Me gusta mucho, ¿eh? Y son competiciones muy fuertes, Quique, ¿no? Entonces, cuando termina el partido, se estrechan la mano y reconoces, ¿sabes qué? La verdad me diste en la madre, vámonos, agacho la cabeza y, y me voy al vestidor. Acá no, acá nuestra selección mostró una impotencia, tirando cachetadas. Ardidos, patadas, es la palabra. Es eso, Beto, y tirando patadas. Una selección completamente gris, una selección sin personalidad, este, una selección sin un, sin un líder. Ahora es una selección que cambia de entrenador. A mí se me hace, Paco, yo no sé si están de acuerdo conmigo, que a, la, a, la, a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol no les interesa tanto, tanto lo deportivo, desgraciadamente. Entonces hay partidos que el Tuca les dice partidos moleros, ¿sí? Ok, pero son partidos moleros que te llenas el bolsillo de dólares. A mí se me hace que ayer fue una prendida de alarma cuando sale la selección y ves a cinco mil gentes en un partido no amistoso, ¿eh? un partido oficial y yo creo que eso influyó mucho para que hicieran este, este cambio y para que tomaran esta decisión Quique Cardoso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Beto? Gallo, Paco, un gusto como siempre, buenas noches a todos los que nos acompañan ahorita que decías lo de McBride con Estados Unidos ¿Desde cuándo Estados Unidos ya estaba sobre México? Estaba tratando de dar la sorpresa a la edad del Mundial 2002 y México nunca reaccionaba, nunca se ponía las pilas, nunca se ponía a planear a futuro Nunca se ponía a, a reforzar, a, a capacitar a sus fuerzas básicas para tener un mejor, una mejor camada. Y bueno, se le viene encima la noche y Estados Unidos ahora ya tiene una gran camada con prácticamente el 80% de los futbolistas jugando en Europa, sea en el equipo que sea, mientras que México muy apenas está ahí con dos futbolistas que ganan más que muchos jugadores estrellas de Europa y se sienten las grandes figuras. ¿no? Y una selección, Paco, que lo platicamos el programa anterior y el anteanterior, que no venía en su mejor momento Estados Unidos, que cambió entrenador, que sus figuras no jugaban y nos pasaron por encima como aviones. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, así es. Buenas noches a todos. Gallo, Paco, este, Quique y Beto. Eh, y sobre todo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Fíjate que hablaba el Gallo ahorita de lo que mal inicia, mal acaba, ¿no? O sea, yo, yo, yo me iría un poquito más atrás, Gallo. Sí, señor. O sea, el tema de cómo Coca eh, sale de Tigres, ¿sí? O sea, cómo eh, engaña a la gente de Monterrey, porque esa es una realidad también. Sale muy mal. O sea, hoy en día Coca no se puede parar en Monterrey. Es la realidad de las cosas. Y con razón. Se, se va no. muy mal. Sí, y, y, y otra cosa, mediante engaños, Gallo. O sea, porque Coca llega a la selección mediante engaños. O sea, le, eh, Alejandro Irraragorri, en una forma maquiavélica, ¿sí? eh, armó todo para que llegara Coca, o sea, su entrenador. Primero se nombraron eh, otros, otros nombres, Coca nunca aparecía, ¿para qué? Para no desgastar el nombre, cuando ellos ya sabían perfectamente que él iba a quedar. ¿sí? O sea, se nombró a Nacho Ambriz, se nombró a Miguel Herrera, se nombró a... ¿Almada? Almada, se nombró a Jimmy Lozano, que habían platicado con ellos, etcétera, etcétera. Todos creíamos que por el, por el historial y por la forma como venía dirigiendo los equipos, probablemente, muy probablemente iba a quedar Almada. Al final de cuentas, pues sabemos que no es del grupo de ellos. Okay. O sea, Almada es del grupo Pachuca, es más, es el, es el, es el, este, es el grupo que está en contra de todo lo que se refiere a Orlegui. Sí, y por eso Jesús Martínez, en este famoso comité de selecciones, el cual también fue otro engaño total, 
¿sí? el cual ese comité hoy en día ya no existe. ¿sí? Paco, Solamente fue está, la, estás la hablando de, de una lucha de poderes. Sí, claro. Eso sí. Sí, así es una lucha de poderes, tal cual. ¿sí? En, en donde la verdad se nos engañó a todos y al final de cuentas sale el nombre de Coca. Cuando dices, no manches, se lo sacaron de la manga. No, no se lo sacaron de la manga. Lo tenían el as. Sí, y al final dicen, bueno, pues este no está desgastado, vamos para adentro. Y le hacen un contrato millonario hasta el Mundial 2026 para que ya no se pudieran echar para atrás. ¿sí? Sabían perfectamente que venían los cambios en la federación. Por eso dijeron, bueno, ahora que todavía no vienen los cambios, vamos a hacer los cambios que nosotros queremos. ¿sí? Al final de cuentas, pues, me parece en una forma eh, muy responsable y con mucha autocrítica, eh, porque me pareció, aunque estaba leyendo el discurso, este, este señor eh, Juan Carlos Juan Carlos, eh, Juan Carlos Rodríguez, Rodríguez este, lo, 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 muy buen discurso con un tema sí, de señor. autocrítica, ¿sí? Y aparte al mismo tiempo firme, con mucha firmeza, diciendo pues, que no hay para dónde, que no hay futuro con esto, que se, se dio la tarea de investigar, hay muchas cosas que no le habían gustado, y me parece que toma la, una decisión muy sensata. O sea, ¿a quién podía mandar, a quién mejor que, que, que el Jimmy Lozano? El cual sí, sí le fue muy bien con la selección olímpica, pero también recordar que le fue muy mal con los dos equipos que estuvo dirigiendo. Esa es la realidad de las cosas. O sea, le fue muy mal con Necaxa y le fue muy mal con Querétaro. No con esto estoy diciendo que no, no pueda ser un candidato para dirigir a la selección. Me parece que sí, incluso creo que si Jimmy Lozano llega a ser campeón de la Copa de Oro, no creo que lo puedan sacar de ahí. O sea, es más, creo que se va a quedar. No me parecería malo. Ya tuvimos apuestas similares, por ejemplo, el caso de Argentina, lo nombramos en alguna ocasión, un entrenador que no había tenido esa experiencia, me parece que ni en primera división, solamente en fuerzas básicas, ¿sí? y hoy en día pues, Argentina es campeón del mundo, no sabemos todos el final de la historia. no Entonces, digo, muchas cosas que analizar, eh, habrá quien dice que estuvo bien, yo al final de cuentas termino diciendo que no es culpa de Coca, o sea, el menos culpable es Coca. No me gusta el juego de Coca, no, no me gusta. No, no creería que es el técnico ideal para la selección, no, pero tampoco es culpa de él. La culpa es de los selección, la gente de pantalón largo, no de hoy, gallo. No, ni no, de no. hace cuatro, ni cinco, ni seis años. Desde hace diez años que venimos haciendo las cosas con las patas, literalmente, sobreponiendo el tema económico a lo deportivo. Ahora, sabía, sabía sí. de todo, perdóname. Que eh, entra, entra Mejía Barón en lugar de Menotti. Sí, hace 30 años. De ahí para acá se han cambiado 17 técnicos. Fíjate nada más, increíble, ¿no? Muchísimos y entran y salen, entran y salen, entran y salen. Entonces, claro que tienes razón, Paco. No es de hace un año, ¿no? Perdón. No, y sin afinidad a un proyecto deportivo, ¿no? Ahora, vamos por partes y vamos a tratar de analizarlo de la mejor manera. Jimmy Lozano es la solución para qué. ¿Por qué mucha parte del gremio está contenta con la salida de Diego Coca? ¿Por qué era el enemigo público número uno? ¿Por qué Diego Coca fue el hombre señalado para absorber todos los males de la Federación Mexicana del Fútbol? Y hoy que llega Jimmy Lozano, todo el mundo dice, qué bueno que llegó Jimmy. Pero ojo, eh, Jimmy no es la solución, también lo sabemos todos. Entonces, sabíamos que Diego Coca tarde que temprano se iba a ir. O sea, está más corrido que el que ustedes me digan. O sea, Diego Coca sabemos que no iba a llegar nada lejos desde el cambio de la federación, pero llega Jimmy. Jimmy es la solución para qué? Para no hacer, les pregunto, ¿eh? Para no hacer ridículo en la Copa de Oro, para que ahora ya el foco de presión cambie y ahora sí a los jugadores los aprieten mucho, porque el nivel individual de muchos futbolistas, así los agarre Pep Guardiola, no va a pasar nada. Sí. Uriel Antuna, de verdad. De verdad. Y, 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 y lo digo sin... Reyes. O sea, de verdad, o sea, son futbolistas que Jorge Sánchez. tienen que tener la previa selección 
sea, no, ¿En no. qué momento? Y la presión solamente era coca y coca y coca y coca y coca y coca. La base de futbolistas, la verdad, es de las peorcitas que hemos tenido en mucho tiempo. Que se lesionó el choque, que se lesionó Tecate, que Raúl, que las arañas que ustedes me digan, hoy la base no sirve de nada. Entonces, partiendo de esa base, Quique, coca, de, el Jimmy Lozano es la solución, ¿para qué? Yo creo que el tema estaba muy desgastado con la nacionalidad del técnico, ¿no? Por eso lo que dices, que quizás Bien. mucho de gremio estaba en contra de Coque, de esta situación de que veníamos de procesos con eh, técnicos extranjeros, colombianos, argentinos, Martino, argentino otra vez Coca. Entonces creo que eso es lo que quería la gente, ¿no? El cambio de nacionalidad, que el fútbol, el mundial que se va a disputar aquí en México, Estados Unidos y Canadá, fuera con un técnico mexicano que sintiera la camiseta, porque también se decía que los técnicos, y sí se veían en las entrevistas, tanto Martino como Coca, parecería que el, el partido frente a Estados Unidos, pues, fuera con un partido más, si se les gana o pierde, pues da igual, sigue el proceso entonces creo que va más allá por ese tema de lo, la nacionalidad del técnico y de si Jimmy es la solución, digo creo que es, como bien dicen, ¿no? si gana la Copa Oro lo van a seguir dejando, pero hasta qué punto no hay eh, clasificación para el Mundial, México ya está eh, en, en el Mundial del 2026, no hay presión en ese sentido, hasta qué punto lo dejarán el Jimmy Lozano, se habla de la Copa Oro el, el año que, de, perdón, de la Copa América que se puede hacer el año que entra junto con unos equipos participantes de la CONCACAF Creo que ahí podría ser la otra prueba, pero en sí presión por un clasificatorio no lo habría y no sé hasta dónde llegaría el Jimmy Lozano en esta etapa. Ok, entonces Gallo, ¿por qué ha sido también recibida la salida de Diego Coca en general? Hablo en general, ¿eh? Si tú le preguntas a los atlistas, más de un atlista está enojado porque pues Diego Coca es su prócer, ¿no? Pero quitando eso y los del grupo Ley y estas cositas, el gremio recibió con mucho agrado la salida de Diego Coca. Bueno, a ver, yo Alberto Agüez me encantó que se fuera Diego Coca y no me desagradó nada que llegara Jimmy Lozano, pero ¿por qué? es la solución para qué gallo no 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 que sea la solución eh no que sea la solución pero pero en primer es mexicano sí lo que dice Quique es eh, es mexicano es un técnico joven es un técnico que conoce a muchos jugadores que están en selección nacional porque los tuvo eh, cuando en, en, la, en los Juegos Olímpicos no que ganan que ganan la medalla de bronce entonces claro claro que, que eso va a influir mucho en que tenga un mejor resultado ahora te digo otra cosa Beto mejor tipo de juego que Coca al que pongan, ¿eh? Al que pongan va a estar, va a estar mucho mejor, ¿sí? O sea, selección mexicana jugaba espantoso, no tenía una identidad, no tenía nada, ya dije yo hace rato, un equipo completamente gris. Y lo que pasó ayer, ayer le gana a Panamá, pero no es de que Coca tenga malos resultados, ¿no? Porque en siete partidos ganó tres, empató tres y perdió uno. Las formas las formas que juega y las formas que no gana esa es esa es la, la lo que lo que orilló para que Coca se fuera eh, directivos querían tapar el sol con un dedo el partido de ayer hagan de cuenta señores que tienes a una persona enferma de cáncer y le ponen un curita pues eso es nada más para tapar tantito o sea pero la selección era espantoso creo yo sí que que con Jimmy va a jugar mejor Creo que se va a entregar. De entrada, vamos a ver el primer partido, creo que es el domingo, Quique. El domingo. Ajá. Te aseguro que va a haber mucho mejor entrada que la que hubo ahora con, con contra Panamá. Ahora, Paco, ahí te va esta. Yo también considero el cambio positivo, ¿eh? Nada más sí. que quiero jugar al abogado del diablo. Jimmy Lozano no tiene más títulos, más, no tiene títulos como entrenador. Diego Coca tiene dos. Dejen las polémicas, tiene dos. No tiene más partidos dirigidos en, en primera que Diego Coca. ¿Qué avala Jimmy Lozano? De verdad, a manos porque nos vamos a envolver en la bandera nacional y porque estamos de xenofóbicos con el argentino o porque ya me están mandando a corte. Te la dejo votando, la piensas y me respondes al regreso. Pausa. 
Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Sorprende a papá con el lujo de conducir un Altima. No dejes pasar esta oportunidad y demuéstrale cuánto lo quieres. En Nissan Begusa contamos con unidades de entrega inmediata. Ven porque se acaban. Visítanos en tu agencia Nissan Begusa más cercana o entra a www.nissanbegusa.com. Consulta bases, términos y modelos disponibles. Precioso el Altima. Yo la verdad es que lo he visto ahí exhibido N veces y es un coche que vale muchísimo Hermoso, la pena. ¿no? ¿Te puedo pasar el teléfono de Paco, mijo, para que le digas? Para que, que diga a papá, que, a papá ¿no? Se aprende ah. a papá, dice ahí, ¿no? Paquito. A ver si se mocha, ¿no? Paco, te habla tu papá. Sí. Te espero ahí en Begusa en estos días sí, para que le cambiemos a, si a tu mucha, jefe claro, el, el claro. carrito. Oye, a ver, Paco, este, el tema es esto, o sea, Jimmy, hablando de palmarés, o sea, a la hora que llegas tú sí. a poner tu currículum, quítales el nombre de arriba, ¿no? El quién, ¿Quién es quién? Entonces, a la hora que ves que uno tiene dos campeonatos, partidos dirigidos, experiencia en Argentina, bla, 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 bla te vas por, normalmente por el currículum de Coca. Sí. ¿Por qué hoy Jimmy ah, se vuelve el bien, amado, a, el a bien mí, amado? A mí me parece que de entrada, porque es un técnico que el ideal... Primero que no te va a decir que no a un, a un contrato de aquí al final de la Copa de Oro. Okay. O sea, te va a decir, ¿sabes qué? Está bien, yo la agarro. ¿sí? Y que sabe que tiene todo que ganar y nada, absolutamente nada que perder. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, si tú le dices a Ambris, por ejemplo, oye, fírmame de aquí al final de la Copa de Oro, Ambris te va a decir no. Si le dices, Toluca a, lo suelta, yo ¿sí? creo. No, y, y le dices al que le digas, te va a decir que no. ¿sí? Y al que le digas, te, te podrán decir a lo mejor, vamos a suponer el Tuca, ¿no? Vamos a suponer. El Tuca te va a decir, el equipo te va a decir, órale pues, te lo presto un mes. Y el Tuca a lo mejor va. Pero solamente en un, en un tema de calidad de préstamo. Entonces, el Jimmy es un tipo que es institucional con la selección, por llamarlo de alguna manera. Le debe mucho a la selección. Ya tuvo, ya tuvo algún este, reconocimiento porque ganar la medalla de bronce no, olímpica no es, no es cosa, cualquier eh, no, cosa. Señor. Lo hizo bastante bien, señor, un equipo dirigido. Aparte, ojo. El sistema de juego fue muy bueno, jugaba muy bien el equipo. ¿sí? No, fue un, no fue un técnico que ganó eh, con el 1-0 y pidiendo la hora. ¿no? Los juegos los ganó con categoría, siempre queriendo la tenencia de la pelota. Y creo yo que se pueden empezar a echar cimientos con él en, de un proceso y de una forma de juego a, a, a largo plazo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me parecería un error si a Lozano lo, lo llamas hoy y vamos a suponer que no tenga los buenos resultados, porque aparte no es fácil tener buenos resultados en la Copa de Oro como el equipo está jugando. ¿Por qué? Porque lo decimos muchas veces, no hay materia prima. Es lo que tiene, A quien Paco, pongas, eh. a yo quien soy... pongas ahí no va, no, va, no va a dar los resultados, creo yo, que se esperan. Puede ser maravillas, puede cambiar un tema de mentalidad, bla, bla, bla. Pero en realidad, la neta, no tenemos con qué ganar la Copa de Oro. ¿sí? Si ganamos la Copa de Oro, la verdad, sería un milagro. ¿Sí? Y vamos a suponer que Jimmy no la ganara y que trajeran otro técnico. Yo no me desharía de Jimmy. Yo lo dejaría ahí. Yo lo dejaría ahí de auxiliar de alguien que puedas traer, probablemente a lo mejor con más blasones, lo que tú quieras, pero que te empiece a estructurar algo para el futuro, gallo. Fíjate nada más cómo aprendieron los gringos. Los gringos no fueron un mundial. Les donó en el alma. Sacrificaron, pero, ¿no? Vamos sacri a llamar entre comillas, sí. Sí, pero bueno, no necesitas sacrificar. Porque ya, ya, ya Italia sacrificó dos veces y pregúntale si están contentos con sacrificar. Uh -huh. Claro que no están contentos y algo hicieron mal, pero lo que sí me queda claro que aprendieron. O sea, hoy, el día de ayer había solamente dos futbolistas arriba de 25 años con Estados Unidos. Uno el portero, que sabemos que el portero regularmente es más, es más longevo, con 30 años. Y el otro es un central que juega ahí en la MLS, que entró 
por las bajas que tiene Estados Unidos de 28 años. Todos los demás abajo de 25 años. El promedio de Estados Unidos ayer fue de 23 años y jugaron como si los chamacos tuvieran 28 años todos. Sí, sí, sí. Ahora, este, voy, voy a diferir un poquito eh, de ti, Paco, en el tema de que México no puede, eh, seguramente no va a ganar la Copa de Oro. Yo te digo una cosa, yo hoy ya lo pongo como candidato y les voy a decir por qué, no nada más por el tema del cambio de entrenador, que algo va a despresurizar en el vestidor y algo va a cambiar. Se habla de que incluso eh, Ares de, de, de Parra, que no dijimos uh -huh. nada, pero también se fue, que el tema del manejo, de la logística, de eh, esta gira media fumada que se armó, que jugaste en si San no Diego, sabe. pero jugaste en Mazatlán, el tema de los viajes, a los jugadores que sí llevaste, a los que se pillaste, generó mucho, mucha molestia a nivel de selección. Pero no, no es el tema nada más que la selección ahorita todos se van a sentar, van a ser amigos, se van a querer ganar un lugar. No. Canadá y Estados Unidos ya anunciaron que no van a llevar a la sí, Copa hombre. de Oro a sus figuras. Es decir, la gente que va a ir en el papel y en la teoría no es del nivel de los que nos pusieron la, la, la arrastrada. Es más, si llega México y se enfrenta en la final contra Estados Unidos y México gana, para mí no es ni siquiera revancha porque no van a ser los mismos futbolistas. ¿no? Entonces, hoy México, no sé si estés de acuerdo, Quique, creo yo que automáticamente entre el cambio y que ya no van a ir las máximas figuras, estaba revistando, creo que ni Keylor Navas está confirmado por ir no. por Costa Rica, es decir, como es un tema de que eh, hay, hay eh, traspasos de por medio, hay futbolistas inquietos, bueno, en México están, están varios que están en esa situación, entonces pues las demás selecciones, que no llevan a lo mejor que tienen. Ya tiene varias ediciones la Copa Oro que presenta esta situación de que los futbolistas de figuras, digámoslo así, de las selecciones, no asisten a esta Copa porque obviamente prefieren estar en pretemporada por, con su club, en arreglar sus contratos, que si estaban a préstamo tienen que ganarse a, a regresar a su club. Entonces esa situación eh, les ha mermado a, la, a los organizadores de la Copa Oro en no tener las figuras y México va, siempre va con, su, con todas sus figuras a la Copa Oro y aún así la perdió hace dos años. Entonces sí es más viable que tenga la oportunidad México de ganar esta edición, pero digo, por ahí se puede topar, se le puede complicar un Panamá o un, una misma Costa Rica que se le ha complicado. Justamente la edición, la pasada se le complicó también, Canadá también se le complicó aún con, con jugadores no tan, no tan fuertes, entonces creo que sí la tiene eh, accesible, digámoslo así, la selección, pero no, no, no se tiene que confiar. En el papel. Eh, fíjate que leí que Estados Unidos va con la selección B y Canadá va con la selección C y nosotros Beto vamos con lo mejor que tenemos <risa> volvemos a lo sí, mismo lo mejor que tienes disponible ¿no? es lo que tenemos es eso es lo que tenemos hace rato Paco yo le decía a Paco ¿no? que si Estados Unidos sacrificó entre comillas y me dice Italia dos mundiales sí sin ir entonces tú Pregunta, a ver, están molestos. Pero yo creo, Paco, que es eh, eh, diferente, porque allá a dos mundiales no fueron y tú dijiste, algo hicieron mal. Claro, algo hicieron mal, por eso es que no fueron. Pero Estados Unidos no, fue muy diferente, porque Estados Unidos algo hizo bien, más bien. Vamos a sacrificar, no ir a este mundial y empezamos de fuerzas básicas. En femenil es una potencia, ¿eh? en femenil es una potencia. Ves a niñas, niños de 5 o 6 años, entonces empiezan a trabajar. Vamos a sacrificar este mundial, güey, no pasa nada, ¿sí? Pero vamos a trabajarle. Y acá mientras tenemos una, una liga que no tiene ascenso ni descenso, tenemos una liga que tiene nueve extranjeros. Entonces, eso creo yo que es 
es el problema de raíz, Paco. Y ellos contratan a Messi en su liga. Y entonces... <risa> no, e Italia, tomando el ejemplo, Italia sí no fue a dos mundiales, pero fue campeón de la Eurocopa, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que la no calificación al mundial pasado también se debió de esas cosas que tiene luego el fútbol, ¿no, Quique? O sea, eh, esa mala suerte, accidentes, situaciones que, que, que ocurren para esto. De acuerdo, el tema de la liga mexicana también deja mucho que desear. Ayer, por ejemplo, también jugó México en el Esperanzas de, de Tulón sí. contra Panamá, ¿no? Y, y termina siendo barrido. Bueno, a había un chico que el, el 10 de Panamá, Ángel Orlein, o Orelien, perdón, ese chico lo trajo muy joven Cruz Azul a inferiores, incluso vino a jugar aquí a Irapuato, cuando jugó contra Cruz Azul, uh -huh. eh, jugó aquí en Irapuato, un muchacho que se le veía en Costa Cuarta, que platicamos. Sí, señor, claro. Bueno, él ayer jugó y nos puso un baile, y yo me pongo a pensar, realmente dije, este muchacho... Aquí en Cruz Azul terminaron por darle las gracias, por darle la oportunidad, por bloquearlo, ok, extranjero, todo lo que tú quieras, este, ocupas plaza, se fue a desarrollar a Panamá y el muchacho tiene fútbol. Y hoy me pongo a pensar realmente en todos los chicos que jugaron ayer con, con la selección sub-20 de México, sub-23, lo que sea. ¿Quién juega realmente de manera regular en los equipos? Jurado el que marcó el gol y por qué Necaxa, porque Necaxa tiene que nutrir muchas veces de cantera y de algunas contrataciones que le han servido. Pero de ahí en más... ¿Quién juega, no? Entonces, ¿cómo es posible que este muchacho que tocó segunda división aquí en México, tercera, lo que usted quiere, que juega el Sergio León Chávez, al menos de rival, este, hoy está ahí y nos pintó la cara, ¿no? Entonces, hablas de la falta de apoyo, desarrollo provocado por la misma liga. Y ahora, a otra cosa, o sea, viene y te exhibe Panamá. O sea, ¿quién te ganó? O sea, te dices, bueno, me ganó Francia, Pero Paco, me ganó Brasil, me ganó... Me ganó minuto esta, 80, iba 4-0, claro, ¿eh? Desde luego, Gallo, minuto era, un, 80, era un baile... Era un baile, sí, señor. Era un baile contra Panamá, sí, sub-23. Ahora, sí, señor. Eh, o sea, si fuera sub-20 y dices, bueno, muchos no han debutado, no tienen minutos, dices, bueno, hasta cierto punto pareciera lógico. Sub-23, no, no tienen minutos en primera edición. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo van a tener minutos si tenemos ocho extranjeros? ¿En dónde caben? Le pegaste ¿Sí? justo, ¿En dónde Paco? caben? Ahora, estos muchachos, ¿qué proceso tienen? Después de ahí, ¿a dónde van a ir? ¿Cuántos se van a perder? ¿Cuántos ni siquiera van a debutar? Porque no tienen cabida en los equipos, gallo. Esa es la realidad del, del fútbol mexicano. Ahora, espérame, o sea, otra cosa importante. Yo no digo que no se trabaje bien en, en fuerzas básicas. Me parece que, ¿por qué hay dinero? Se trabaja bien. Porque el dinero, el dinero está invertido y los, y los equipos van y juegan fuera. ¿sí? El problema es que ya no tienen salida los jugadores. Cuando están en el momento de debutar, porque aparte no debería ser 23 años, debería ser a los 18, 19 años, ¿sí? debutar y ganarse un lugar, ahí es donde. Y, y, te, y, y otra vez, y, y, y está hasta, 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 hasta aburre, pero la selección de Estados Unidos de ayer, media selección era sub-23. Media selección era sub-23. Imagínate cómo nos hubiera ido en una Esperanzas de Tolón contra esa selección de Estados Unidos sub-23 si no, llevaran no, no, no. Los, los mejores sub-23 este, elegibles. Ellos ya los tienen jugando la mayor y disputando un torneo oficial de CONCACAF y ganando con autoridad un partido en donde, qué bueno que lo mencionaron, Sí, no hubo patadas, no hubo agresiones, no hubo cosas de ardido. El Canadá que perdió, perdió con dignidad, dando la cara al sol, jugando al fútbol. Davis, que es un jugadorazo, no hizo un berrinche, es un profesional. No hubo ningún problema. ¿Por qué tiene que haber problemas cada que México pierde contra Estados sí, Unidos o contra Canadá o contra Panamá? Siempre de ardillas. El día de ayer también una vergüenza y ridículo la actuación del árbitro. O sea, salen ya premeditadamente... Para, 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 para apoyar a México no se vale el arbitraje está cargado hacia México desde hace mucho tiempo por el tema económico los árbitros salen a apoyar a México 
pues no está bien. Ahora, nada más para cerrar, dice Paco, no hay salida a los jugadores. Y los que pueden salir, o sea, Luis Chávez, que tenía oferta del Feyenoord, el Pachuca se cerró y dijo, vale tanto si lo quieres. Digo, no regales a tu futbolista, pero déjalos ir. Kevin Álvarez, mejor lo compres, se lo venden a la América y paga 11 millones. O sea, el tema también de la exportación, la misma Liga Mexicana muchas veces bloquea la salida a su Omar Campos, el del Santos, que lo quieren, vale, o sea, carambas, denles facilidades. Y es por otro lado que a Julián Araujo, que no es formado en México, que está hoy en el Barcelona, que lo forma el Galaxy, da todas las facilidades para que el muchacho se pueda ir a jugar al Barcelona, ¿no? no y es que, por cierto, no te tira ni un centro tampoco, ¿eh? <risa> no. Qué bárbaro. Y es cuando luego los escuchas a los directivos eh, mexicanos decir, es que miren, la queremos ser como la MLS porque la selección de Estados Unidos está siendo buena, ¿no? Pero es que la selección de Estados Unidos no es buena a raíz de su liga local. Es buena porque desde jóvenes los sembraron, los prepararon, los mandan, tienen convenios con academias en Europa, se van, se fujean, se forman sobre todo. Y la mentalidad también del futbolista estadounidense, ¿no? Mandas, claro. por ejemplo, a un Diego Lainez joven a Europa y que cinco técnicos no lo hayan querido, quién sabe por qué, pero el futbolista se va perdiendo también, el futbolista mexicano se pierde y prefiere regresar a México por una buena cantidad de dinero y termina eh, totalmente truncando ese desarrollo y es ahí cuando se pierden los futbolistas. Quique, Sendejas de América, no juega ni por favor, no juega ni por favor, es banca de la banca de la banca. Sí, en no, no, y ahora jugará, ¿eh? O sea, y ahora jugará. Ahora o sea, va a jugar, pero, pero, jugará. pero con el equipo A de Estados Unidos... Sendejas que acá uh, Acá se, en América se eleva, segura, ¿eh? En América sí. y todo No sí, sí, juega sí. en la selección de Estados Unidos no, no. Pues Tiene a Pulisic Adelante de él por ejemplo entre otros, ¿no? No, A ver tenemos que ir casi a corte Pero quiero sacar dos preguntas Este, La primera nos mandan una foto Gallo muy bonita aquí del <risa> recuerdo No sé si estás o no sí si, si, eres este, si eres este muñeco que está aquí ah, que claro. Qué bárbaro Gallo, no, con era, no, no, no rompías corazones mira, <risa> Nada más Pero dice aquí nuestro, a la persona que nos manda el mensaje, le manda un saludo, no nos dice quién es. Dice este, te decían antes Cebollo García, ¿es correcto? Es correcto. ¿Por qué era el Cebollo García? No sé, pero desde niño, Paco, desde niño, desde niño, tendría yo, no sé, 10, 11 años. Y así me decían, un día a alguien se le ocurrió decirme y así todos, todos me decían, no me disgusta, ¿eh? Y todavía, ¿eh? De repente en un supermercado que voy, me digan, ¿qué onda, Cebollo? No me disgusta. Me gusta más que me digan gallo, pero no, el Cebollo no, no. Así me conocen. Bueno. No, no es el gallo, es Chafino, ¿no? Ese es Chafino. No, ah, ese es Chafino. Ah, pues pero, el, no, estaba no, con Chafino, gallo, perdón. No, no, no. Oye, y una última que, que le voy a dar salida porque, porque hay algunas al respecto de esto. Eh, nos pide noticias de la trinca. Eh, yo, yo quiero agradecer de verdad y muchísimo a, a la gente que nos escucha que nos mande mensajes. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser del Irapuato. Porque para escuchar de Selección Nacional seguramente escucharon todo el día al respecto comentarios y van a de eso. ¿no? Y van a seguir eh, escuchando. La, el tema de la trinca está muy sencillo. ¿Va a haber o no? Sí, sí, va a haber. ¿En dónde va a haber? Va a haber en la, en la segunda división, la Liga de Expansión, como lo quieran. Este, Liga Premier. Liga Premier, 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 perdón, Premier. como lo quieran mencionar. Ya hay trabajos en el Estado, ya los hay. ¿Quién los está pagando? Está pagando la empresa que se va a hacer cargo a la única empresa que apoyó la AC, que fue Healthy People. ¿Qué falta? Que el municipio termine por eh, firmar el tema del comodato y que se pongan de acuerdo, que al parecer y de palabra ya están arreglados. Faltan solamente los flecos para que pueda eh, ceder la AC en comodato al municipio, pero el municipio pues dice, espérame, la burra no era arisca, los palos lo hicieron y pues tiene que amarrar todos los puntos finos del detalle. Después... Saque usted las conclusiones que quiera sacar. Cuando lo anuncian, pues yo creo cuando esté completo. ¿Va a prosperar el proyecto? Espero que sí. No hay ascenso, no hay nada. Oye, yo quiero Liga de Expansión. Oye, queremos Primera División. Pues es lo que hay. 
¿sale? Entonces, no vamos a hacer más comentarios al respecto de la trinca. Por respeto a usted, finalmente, porque como Radio Escucha nos interesa que tenga información real y fitedigna. Y se han mencionado muchas cosas que no han tenido ningún tipo de sentido ni valor. Y la producción del programa nos encargó puntualmente que habláramos de la trinca cuando hubiera noticias oficiales. Como tal, no hay. Ya me extendí el comentario, ya no lo solté, así es que mando a corte comercial. Pausa. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Bien, ya estamos de regreso en Mexa Deportiva, entonces, bueno, cerrado el tema selección, ya no nos dio tiempo, caramba, de hablar de que ya tienes entrenador, gallo, hombre, se, 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 el América tiene entrenador en la figura sí. de, de Jardiné, Chivas busca delantero, Cruz Azul tenía refuerzos y que siempre no, y que el Tuca está bien enojado y que a lo mejor amado con renunciar, pero que le están ofreciendo a Pulido, a Pulido, Pulido, de Dios. Verdad, Pulido yo no sé qué representante todavía Dios tiene, mío. en fin, se nos quedó todo el tinteo del fútbol mexicano, que por cierto, arranca ya el domingo, eh, porque el domingo juega el equipo de Pachuca contra el equipo de Tigres en el campeón de campeones y de ese domingo al viernes siguiente, es decir, de este viernes que viene en ocho, debuta el América empieza. y empieza la Liga MX. Perdón, me gustó el entrenador de, de América. Sí. Me gusta, sí, sí, sí. Creo yo, no sé qué que tú como americanista, eh, estuvo en San Luis Potosí y creo que era un equipo modesto y lo llevó a Liguilla y todo y eh, nos pegó un baile y un susto, ¿eh? A mí no me disgusta vamos a llamar que no me disgusta tanto, ¿sí? El tema pulido, ojalá se lo traigan yo... Pero a Chivas A, Cruz a Chivas no. también, a Chivas este, se les fue el mudo Aguirre, se les fue el central que ya estaban en la Ciudad de México algo pasa. Ahora rápido, para la decisión de, de Jardiné con el América si le iban a tomar esa hubiera sido desde el, al día claro, siguiente, ¿no? Que se fue el claro. tanor ya lo tienen incluso y todo para que lo eligieran a él, digo. Ahora en Cruzul dicen las malas lenguas que fue un tema de promotores y mágicamente ya volvió a aparecer, ya volvió a aparecer la famosísima Gilbertona ahí por los campos de la Noria, hablamos de, de Jaime Ordiales. Está Híjole. hablándole Híjole. al oído otra vez a Víctor Velázquez sí. Y ahorita, si bien es cierto que no tiene puesto Que el director deportivo es el Conejo Jaime está como asesor personal de, de, de Velázquez Entonces saque usted conclusiones de lo que viene para Cruz Y grabar Nica ahí también en el palco de la selección no, no, Ridículo no, pero, pero eso ya fue para acabar todo, ¿no? Bien, déjenme les recuerdo que Va a regresar la tercera edición ya Del Irapuato Open 2023 Irapuato Open 2023 Es presentado por Country Club Siglo XXI Es el primer torneo profesional de tenis varonil en la ciudad viva la experiencia del día 3 al 9 de julio, la expectativa está puesta en el Irapuato Open 2023, presentado por Country Club Siglo XXI, recordar que ya estuvimos por ahí en las ediciones anteriores y es un torneo, la verdad, varonil de muy alto nivel también de tenis que se da aquí en Irapuato hay que ir ya con toda la información del fútbol internacional, Carlos, ya no dejo tu cortinilla porque te robamos de tu bloque algunos minutos para platicar algunas cosas ¿Cómo estás amigo? Muy buenas noches ¿Qué tal, Beto? Placer de saludarlos muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también, pues con información también de la Nations League. Les voy a platicar que el día de ayer, y, y con eso te ve, qu quiero que abramos, Carlos, con la, la Nations League del día de ayer, la de la UEFA. El día de ayer, Día del Padre, eh, por cierto, felicidades a todos los, los papás este, eh, de, del país en general. El día de ayer, Día del Padre, estábamos en un restaurante comiendo la familia, nosotros, este, mi padre, este, mis hijos, la familia, ¿no? Y estaba una pantalla grandota el juego de Croacia contra España. Y en la mesa de lado otro, otra familia y el papá con los hijos preguntando, ¿es final de qué? ¿Por qué está jugando España contra Croacia? Carlos, es un torneo oficial, 
es un torneo que no ha tenido a lo mejor la repercusión mediática, pero son muy buenos partidos de fútbol. Me gustaría antes de que nos platiques que España fue campeón de la Nations League, que nos vuelvas a platicar un poquito de qué es este torneo, cada cuántos años se reparte el trofeo y por qué hubo una final el día de ayer. ¿Cómo estás? Pues mira, con la intención de evitar esos partidos que poca productividad puede también el interés sobre todo por las nuevas aficiones al fútbol nacional empezaron a gestarse ciertas ideas y la más atractiva fue esta el hacer un torneo que es a manera de liga en donde se generan varios grupos y existen distintos tipos también de ligas está la liga A con los campeones del mundo ahí nos encontramos con España con Alemania con Inglaterra Italia y algunos otros equipos que pues entran dentro del top, como es el caso de Croacia y que siempre se convierten en equipos muy competitivos, Holanda, en fin. Está la Liga de Selecciones de menor envergadura, por ahí nos encontramos con los Gales, por ahí de repente está República Checa, está Grecia, está Serbia. Y bueno, la idea es interesante porque son... ...y el que quede en el último lugar desciende y por lo tanto tendría que bajar a la siguiente categoría de la UEFA Nations League entonces eso hace que algunas selecciones con muchísimo renombre como las que ya mencionamos pudieran llegar a caer y enfrentarse con equipos que pues la verdad no tienen su trascendencia y también le da la oportunidad a los Suecia, a los Hungría y a estas otras selecciones que por lo general son muy, equipos muy animadores y que tienen un buen nivel a que compitan de tú a tú y a que tengan el primer nivel europeo. Es muy parecido a lo que ocurre aquí con la CONCACAF, la Nations League, pero del primer mundo, porque como dicen, hasta en los perros hay razas y en este caso, pues en Europa te da muchísima ventaja el poder jugar con selecciones campeonas del mundo y aquí pues no nos queda de otra más que enfrentarnos con Haití, con Panamá, con Costa Rica, sin menospreciar, ¿eh? porque ya se ha complicado bastante el panorama para México, de hecho le cuesta muchísimo el día de ayer también, fue prueba de ello, el ver a México batallar para ganarle a Panamá, entonces eso habla bastante tanto de la confederación como de la realidad que vive el fútbol mexicano. Ahora hablando de Europa... Nos hemos encontrado con sorpresas muy atractivas porque Portugal ya fue campeón y el día de ayer España logró algo que pocas selecciones en, en Europa pueden presumir. Es la única que ha ganado la Eurocopa en tres ocasiones. Es un récord que ostenta la furia española junto con la selección de Alemania. Es la única que ha ganado Juegos Olímpicos y es la única que también fue campeona del mundo y que ahora suma el título de la UEFA Nations League. Entonces, Dentro de las potencias europeas es la que de alguna manera está dictando, a... pues no está ni cerca de ser lo gloriosa de lo que fue durante la década de 2010 y finales de la década de los 2000, pero sigue se imponen a Croacia después de 90 minutos de partido, terminan yéndose a la tanda de penales y bueno, alzan una copa más. 
y esta generación española que está en plena reconstrucción y que además cambió de técnico después del Mundial al haber cesado a Luis Enrique, empieza con buen pie, me parece, este nuevo proyecto de cara al Mundial del 2026 y del otro lado de la moneda nos encontramos con una Croacia que en un lapso de seis años lo ha perdido todo, perdió la final de una Copa del Mundo, perdió la final de una Nations League y se quedó también corto en la Copa del Mundo en Qatar pues llegó a la ronda de semifinales, pero esta vez no pudo meterse a la pelea por el campeonato. Pero... Estamos teniendo muchos problemas eh, con, con la comunicación, Carlos. Escuchamos Cuando dieron mucha... ese salto. Perdón, Carlos, te interrumpo porque estamos teniendo problemas de, con comunicación. No sé si me ayudes eh, restableciendo o, o vamos a hacerla eh, por teléfono a la línea porque el internet nos trajo una mala pasada. Eh, el día de ayer, efectivamente, España sale campeón de, de esta copa y les quiero platicar el paralelismo con el tema mexicano. O sea, eh, y lo platicamos en algún momento. En España, cuando termina la Copa del Mundo... Luis Enrique prácticamente sale por piernas, dicen, te vas, perdiste contra Marruecos, no podías perder contra Marruecos, este, era una selección para hacer más cosas, a Luis Enrique le dieron mucha libertad de tomar decisiones sobre la selección, tenía un pleito casado abiertamente, digo, no dicho, pero pues esperaba, ¿no? No llevaba gente del Real Madrid, por ejemplo, a la selección, eh, muy casado con ciertos futbolistas, y al final terminaron echándolo del Mundial, ¿no? Y, y después de esto... ¿Quién era el que venía como bien amado? Luis de la Fuente. Luis de la Fuente era el entrenador de la Sub-23. Algo similar a lo que es Jimmy Lozano, ahora Paco Quique Gallo, eh, Carlos, evidentemente. Entonces, eh, Luis de la Fuente toma, toma la selección española, juega dos partidos. El primero lo empata y el segundo lo pierde de manera estrepitosa con Escocia. Ojo que Escocia, en la eliminatoria para la Euro eh, del siguiente año, acaba de ganar el día de ayer, eh, perdón, Antier le ganó 2-1 a la Noruega de Haaland, eh. Por cierto, ganaba el 88-1-0 Noruega y en dos minutos se le da la vuelta a Escocia, una buena selección, pero le pega a España. A raíz de ese resultado que le pega eh, Escocia a España, se pedía la cabeza de Luis de la Fuente, que no era el proyecto, que estaban perdiendo tiempos. Llegó a la Nations League, algo similar a lo que le pasaba a México. Si no gana la Nations League, es fracaso. Pues finalmente el equipo de España le gana a Italia eh, el primer partido llega a la final a jugar contra Croacia, la gana en penaltis, y Luis de la Fuente acaba de comprar su seguridad, su permanencia, para el proyecto y seguramente para la Eurocopa. Lo mismo pudo haber hecho Diego Coca. Si hubiera ganado la Nations League de la CONCACAF, seguramente hubiera tenido eh, tiempo, ¿no? Al final de cuentas, Paco, Quique, eh, Carlos, pues los técnicos son hijos de los resultados. No, y ya sin eliminatoria en el caso de México, ¿no? O sea, la verdad que lo, lo mencionamos, que Coca la tenía prácticamente de pechito, ya lo Digo, este solamente tenía que hacerlo bien acá y, de, y demostrar cuando menos algo de fútbol no lo hizo así. Bien lo dices el tema de, de lo que está pasando en ligas europeas, pero qué diferente, ¿no? Las finales, los partidos de tercer y cuarto, aunque la final no fue nada agradable. Esa es una realidad, fue un partido, la verdad que aburrido. Muy tenso. Sí, este, muy disputado, etcétera, etcétera. No hubo goles, pero al final de cuentas, pues, digo, ahí están siempre estos equipos. Me da gusto a mí por el tema de, de Italia que ahí está otra vez en estos planos internacionales quedó tercer lugar eh, tercero le, gan Holanda. le ganó Holanda una, una Holanda que que este pues que últimamente ha estado ahí eh, subcampeona del mundo estuvo en tercer y cuarto lugar o sea es un equipo pues, muy, muy poderoso no entonces obviamente muy diferente a la Nations League que se inventaron que es un invento de todas las confederaciones pero que allá pues, es un invento mucho más bien hecho que lo que pasa acá no y menos y, y más mal hecho 
porque se viene la Copa de Oro, mi querido Quique, y pues no tiene nada que ver, o sea, dices, lo encajaron en un lugar donde no, pues no, ¿no? En todo caso, de ¿Así es la Copa Oro. Así ¿no? es. Para darle cabida a, sí, a, a la Sí, porque dijiste que, que no van las elecciones. Pero sí, la, la Copa de Oro te va a dar lugares para, para Copa América, Gallo. Ok. Sí, para la Copa América del año Así que es. entra. Y en el caso de Italia, por ejemplo, digo, de antemano creo que ya se estaría lista para la, el Mundial 2026, ¿no? Después de haber estado ausente por la, el aumento de equipos para el siguiente Mundial, creo que ya de nueva cuenta veremos a un Italia en el Mundial. Y otra vez Italia. Bermudas va a calificar. Bermudas, voy con Bermudas. Ah, y San Vicente <risa> y, sí, claro. y Guadalupe, Seguro, ¿no? <risa> Guatemala, El Salvador, en fin. Y e Italia, Carlos, regresando al premio internacional, una selección que de a poco va cambiando cromos, que juega un fútbol eh, diferente. Ayer un partido contra Holanda 3 a 2, Tomaidaka de aquí para allá y con hombres que no estamos acostumbrados a ver. Hay un centro delantero en Italia que bueno, ha entrado de cambio, que es Mateo Retegui, juega en Tigre en Argentina. Tiene la nacionalidad italiana y vean acá donde está recurriendo el fútbol italiano este, a buscar, pues donde tengan jugadores con pasaporte italiano, vente desde ahorita antes de que se los gane la selección argentina, ¿no, Carlos? Creo que no se logró restablecer la comunicación. Caramba, qué pena. Bueno, pues eso les platico, ¿no? El tema de que Italia tuvo, tuvo que buscar futbolistas en otras latitudes para poder fortalecer okay. la selección. Creo que ya te escuchamos, Carlos. A ver, bueno, bueno. Sí, por ahí ya los escucho perfecto. Y hablando del tema de Italia, pues siguen en una montaña rusa, creo que mucho propiciado por el tema Mancini. Hay personas que al igual que en México, no estuvieron nada contentos con el desempeño de la selección italiana que terminó cayéndose meses antes de la celebración de la Copa del Mundo y eso evitó que consiguieran su pase a Qatar. Entonces, están los detractores que no les es suficiente lo que hizo en la Eurocopa y están algunos otros que creen que la generación no es lo suficientemente buena como para obtener resultados como su historia lo dicta para una selección que porta cuatro estrellas en el pecho. Lo, es, lo que es cierto es que ha encontrado nuevos futbolistas que tienen muy buen pie. Está el caso de Fratesi, que ayer marcó un gol. Está el caso de Di Marco, que también tuvo una muy buena campaña con el Inter de Milán. Y con este tipo de futbolistas están los Tonali y están otros tantos que ya se dieron a conocer con la... Copa del Mundo a nivel sub-20 y que creo que tiene un muy buen potencial para empezar a pulir esas joyas y que empiece nuevamente a convertirse en una selección trascendente. Yo rescato mucho lo que tú comentabas, Beto, sobre los paralelismos entre la selección mexicana y la de España y decir que cuando las cosas tienen pues cierta proyección, cuando no se trata de caprichos también de los manda más en el fútbol mexicano existe una tolerancia y existe también cierta confianza para el proyecto y a pesar de que algunos resultados puedan ser pues no lo que espera también el resto de los aficionados así como los medios se le da la confianza y en España había pues también cierta tolerancia para este proyecto y al final los futbolistas son los que dan la cara aquí me parece que es una conjugación de todo un técnico que nunca demostró un buen fútbol una camada de futbolistas que están muy golpeados en el tema anímico, que se les ve incluso fastidiados cuando portan la camiseta del tri, y que bueno, los resultados no hacen más que acrecentar esta crisis del fútbol mexicano, que parece que seguimos en una espiral, y que todavía no tocamos el fondo, que es creo que lo más lamentable. La verdad es que si no se aprovechan las oportunidades, pues tarde que temprano vienen los malos resultados. Carlos, mucho mercado que nos hubiera gustado también platicar, pero el reloj nos alcanzó. Muchísimas gracias. 
Al contrario, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Cuando llegábamos a este bloque en programas anteriores, hace tres, cuatro semanitas o poquito más, la verdad era un mes y medio. Éramos unos pavos reales sí, hablando de Fórmula 1, ¿no? Y, y hoy llega y digo, quiero hablar de Fórmula 1 y, y digo, ¿qué le pasó a Checo Pérez? O sea, sí, no, no termina de destacar. El primero dijimos un accidente, luego dices la estrategia del equipo. Es que está muy presionado Checo, pero ahora Checo ya dime cómo te voy a defender, compadre, porque ya llevas un puño de carreras que no te acercas a lo que... Tu equipo principalmente necesita carrera, Gran Premio de Canadá, se la lleva nuevamente de principio a fin, Mark Verstappen es un animal, creo que el tema de la rivalidad que hemos encontrado desde México con Checo Pérez nos hace a veces no valorar el tipo de piloto tan agresivo, tan constante, tan desarrollado que es Max, eh, Max Verstappen, es un tema impresionante. Ya decir que ganó, se vuelve hasta costumbre, sí, Gallo, sí, sí, y, sí. Y, y lo normalizas de una mala manera, porque no se le puede quitar mérito a un piloto de esta naturaleza. Pero desafortunadamente, como lo, bien me lo mencionas, Beto, el que Checo quedara segundo también vendría siendo normal, y por ahí le, le, arañaba algún, le arañó algún primer lugar en el inicio del, del, de la, del serial de Fórmula 1. Desafortunadamente, las últimas carreras en donde Checo mostramos o pensamos, incluso lo dijimos aquí que mostraba más madurez, etcétera, etcétera se nos vino toda la borda, ¿por qué? porque Checo hoy en día ni siquiera llega a la Q3, o sea, lleva van tres grandes premios en donde Checo eh, 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 encara su participación en, en, en los puestos de parrilla del 10 para atrás el 10 para atrás son los que no clasifican a la Q3, que es el último, la última etapa de clasificación y la verdad que Checo ha estado mal le ha, ha golpeado coches este, se ha despistado eh, incluso ha afectado a otros, otros competidores porque sus despistes les ha afectado para no poder este, terminar eh, sus clasificaciones, etcétera. La verdad que sí, Checo entró en una racha mala. Yo sí tengo la esperanza que Checo vaya a, a, a resurgir y que todavía tenga tiempo porque los puntos ahí los tiene para hacerse de, del segundo lugar en, 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 en la lucha por, por ser el mejor piloto o el segundo mejor piloto de la Fórmula 1. Es segundo, ¿no? Ahorita. Por nueve, eh, por nueve puntos todavía. Ya con alfileres. Platicábamos, Quique, que es esta racha de Red Bull, de la de Checo Pérez puntualmente, desde el 2012 no tenía Red Bull un piloto o una racha que no llegara a la Q3 durante tres carreras seguidas. Fue Mark Webber. No terminó pasando ya nada con él. Creo que Cheque, Checo, más allá de tener contrato, tiene que ponerse un poquito las pilas. Creo que la carrera nos regaló un poquito de emociones. Buena rivalidad entre el mismo Checo y, y Sainz desde la salida, porque Sainz lo rebasó saliendo. Y también, yo la verdad, esta temporada de Fórmula 1 sí se, eh, se disfruta mucho más Verstappen, pero es una carrera que gana lineal, principio a fin, no hay duelos. Pero lo que ha estado piloteando Fernando Alonso y el resurgir que ha tenido la escudería de Mercedes, de, Mercedes, de la mano de Hamilton, qué buenos tiros se dieron ayer entre Hamilton y Fernando Alonso, como los buenos vinos, Quique, como carreras de antaño, ¿no? Sí, ahora, ahora sí que dos campeones mundiales, ¿no? Como lo es Alonso y Hamilton. Y qué bueno que, que resurgen ¿no? La, las escuderías. Qué bueno que estuviera también ahí Ferrari peleando fuertemente con sus dos pilotos. Lamentablemente, las últimas temporadas no ha sido buena para ellos. Pero, digo, creo que Checo, no sé si se, se concentró. 
más bien se desconcentró demasiado y en estar en su afán, quizás estarle peleando a Max en algún momento sí. o en el primer lugar, como lo fue la temporada pasada, algo pasa que a mitad de temporada se, le, se empieza a caer Checo y vienen los premios europeos, viene esta, esta parte de la temporada y se cae, se empieza a despegar de Max. Eh, digo, por ahí, si, si en Twitter luego se pueden a, a checar, hay muchísimas, digo, yo sigo muchos sitios de la Fórmula 1, obviamente muchísimas teorías, conspiraciones de que hay, eh, obvio que el equipo que sabotea a Checo, que le cambió el auto para beneficiar a Max, porque obviamente iban a hacer todo para él. Bueno, sin fin de cosas que te podrás imaginar, pero al que final de cuentas, Max ahí está. Eh, este fin de semana en la Q3 lo que pasaba, en la Q2, perdón, lo que pasaba era la situación de la, de la administración de neumáticos, ¿no? De que lo mandan llamar a Pitts justamente cuando está en el sector 2, dar, dar el tiempo, y esto pues genera que no dé una, un buen tiempo para el sector 3 y queda fuera de la Q3. Eh, son situaciones que, que digo, en ocasiones hasta Checo hace pensar que culpa a su equipo, a sus estrategias, pero al final de cuentas, Checo creo que tiene que estar concentrado en pelear su segundo lugar porque es lo que al final de cuentas para eso Checo está para en Red Bull para estar en el segundo lugar y llevarse el subcampeonato y perder el segundo lugar ahora sí sería un fracaso rotundo sí, la siguiente, y la siguiente gran premio imagínate que... donde ya Alonso te sí, rebasa y se, se le empieza a caer eh, en el fútbol decimos que cada ocho días tienes una revancha ¿no? ¿sí? en automovilismo en Fórmula 1 Paco ¿cuándo es el siguiente? cada ocho días también o sea ¿Ah, prácticamente también? digo hay periodos de donde eh, eh, a veces quince cada quince días de hecho duramos un ayuno de tres semanas cuando eh, prácticamente estuvimos a la mitad ahora ahora tenemos carrera dentro de ocho días sigue, parece, no, no es en quince sigue ¿15? Austria el domingo dos eh, de, de Red Bull y pues vamos a la casa de Red Bull que sería impresionante y donde uno, no le va bien ¿no? a Checo Pérez pues ahora más le vale que haga un uno dos porque pues no puede llegar a la casa y portarse mal como las visitas es, es como un buen amigo que tengo que nos invita a su casa y se pone hasta las chanclas y se mal comporta bueno Checo tiene que ser un caballero ahí no sí pero yo sí creo que tiene te acordaste de alguien no 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 gallito, no, no, ¿eh? no 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 de varios no no, no de alguien no, no. En especial no, no, yo no. que de muchos pero pero yo sí creo que Checo puede dar con qué no puede tener por ahí este con qué con qué sobreponerse a esta situación eh, quisiera comentar algo sobre el tema de, del tema de, de Salamanca los académicos de Salamanca eh, un equipo que que empezó el torneo pasado, al parecer ya este, van a sembrar eh, o mejores raíces acá es un equipo que, que, que va a jugar en la segunda Premier va a jugar en la sección 24 como lo, lo hizo en algunos partidos y este, pues, sí, digo, ahí tienen un proyecto también interesante ellos cuando menos ya tienen un cuadro, un cuadro, cuadro base ya están en visorías me parece que por ahí el entrenador va a ser este, Víctor Saavedra okay. el entrenador de, de ese equipo de, de la segunda edición va a ser Víctor Saavedra eh, un preparador físico que estuvo aquí en Irapuato, Miguel Miguel ay, te digo, un joven un joven muchacho de, de aquí Irapuato va a ser el preparador físico y, y bueno, pues todo lo mejor, todos los equipos de la zona del Bajío siempre, siempre es importante que les vaya bien, que haya fútbol que, que la gente vaya a verlos y esperemos que ahora sí, de a poco la gente se acerque ahí a al sección 24 a ver a los académicos. Están con, haciendo bien las cosas, ¿eh? Con experiencia Saavedra, ¿no? Ya en la división, en la segunda división, estuvo un tiempo aquí en Irapuato, en el 2006, justamente, y bueno, ya trae esa experiencia. Y espérense, porque van a presentar un informe y están cambiando la imagen. El, la marca patrocinadora patrocinó en algún momento a la trinca, ¿no? Quiero decir la marca, pues no voy a regalar y regañar este producción, pero es esa marca del Irapuato, usted como si de la trinca lo va a saber sacar una muy bonita en color amarilla y había puntos de venta ahí en la plaza ¿no? ¿Y ¿te acuerdas Jique, qué marca es? Sí, empieza claro. con ese y, y tiene que ver con algo color plateado en inglés, ya okay. lo dije de manera bonita ellos, sabemos, es, ellos los van a patrocinar entonces viene la nueva imagen, bien por académicos que al menos de momento se presenta con
un proyecto serio a ver cómo les va en el desarrollo. Y ya de le agregaron lo de petroleros, ¿no? Sí, claro. Incluso está ya tiene el logo, el logo que fue tradicional de Salamanca, ¿no? Dice, se llama Petroleros Académicos, me parece. Sí, sí correcto. Así, ¿no? Sí, me parece que así se llama. Bueno, pues estamos sí. llegando al final del programa. Aquí que algo que platicar de las freseras, cómo les fue, fuiste, no fuiste. No, todavía, todavía no, no vamos por aquellos rumbos, digo. Eh, pero bueno, al final de cuentas perdieron, lamentablemente. Ah, pues qué bueno que no fuiste. <risa> perdieron frente al equipo de las Rojas de Veracruz eh, la, la serie se la, se la llevó Veracruz los dos encuentros se los llevó, entonces ahora estarán de visita esta semana al equipo de los Astros de Jalisco Muy bien, pues ahora sí estamos llegando a la parte final del programa, eh, Gallo García Oye, el pelado no me dejó nada, no va a poner algo a ver, lo que me despido, a ver, Gallo, ahora sí me despido perdón. No, muchísimas gracias, como siempre un placer como siempre, siempre un placer esperemos que, que México empiece bien la, la Copa de Oro ¿Verdad? Ya estaremos platicando dentro de ocho días. Y mucho gusto, Paco, Quique, Beto, mucho gusto estar aquí con ustedes. Nada más, háganme un favor, cuídense. Así es, pues gracias igualmente, saludos a todos. Eh, fuerte abrazo para toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. El gallo estuvo muy, muy contento y muy platicador. Me tocó escucharlo ahí en el altavoz el fin de semana con, con sí, Jorge Campos güey. y con Martinoli. Ahí se los puse... Sí. Se los puse al teléfono. Agradezco, Paco, ¿eh? sí, ¿verdad? Te agradezco. Mi querido Gallo, ahí estuvo platicando con ellos. Este, ya comprometió al, al el mendigo inmortal de, de venir aquí a Irapuato. Entonces esperamos tenerlo acá. Y este, pues nada, invitarlos a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y a, y a que asistan a Cascadita Fútbol 7. Vamos a tener un torneo juvenil que empieza todos los sábados en la mañana. Si ustedes, si ustedes menor de 25 años, pues métase a la página de Cascadita Fútbol 7 ahí están los teléfonos para que se apunte apunte su equipo para que, para que empiece en esta liga juvenil gracias a todos que nos hacen favor de escuchar nos vemos el próximo mes en Mexa Deportivo Quique Cardoso gracias Beto Gallo Paco un gusto como siempre gracias que nos acompañaron pues a ver cuando nos hicimos la reta no ahí en, la, en Cascarita ¿no? ¿Tú porque no quieres Quique no, tienes menos de 25 ¿qué, Quique pero pues, yo ya en la de viejitos ahí como, voy a hacer ridículos ahí con, con no, Paco, ¿eh? déjame te, 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 te ahí platico. Ahí ya está dentro de la nómina Beto, todos los días va. <ríe> bueno, ¿por qué esta canción? Porque hoy es cumpleaños de María Olvido Gara Jova, mejor conocida como Alaska, cantante del grupo Alaska y Dinarama. La canción es ¿A quién le importa? de 1986 del álbum No es pecado. ¿Por qué la puso? No tengo la menor idea, más allá del cumpleaños de que tiene con Mexa Deportiva, no sé pelado, de repente si sí te avientas unas muy buenas. Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa y el Irapuato Open en el Country Club Siglo XXI. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.